0: 哈喽，大家好，我是 Taisa。你现在收听的是 Taisa 的对策， t a i 泰 a 的泰萨哥。我会和你分享日本市场的各种产业、企业的最新资讯与案例分析。大家好，我是泰莎，很开心在线上跟大家相见。今天是泰莎的对策 podcast 的第一集，呃，非常感谢过去这段时间各位读者的支持。那泰莎的对策从二零二二年的大概十月左右的时间，我开始在 Facebook 分享一些我对于日本的企业啊、商业的一些呃个人观察跟。内内容整理，呃，持续分享到现在，没想到，呃，延续了一年的时间，得到了很多大家的支持。那从原本只有 Facebook 贴文，然后到写了 b 部落格，然后再到做了电子报。那下一步要做什么呢？其实有朋友问我说，有没有可能把这些文字内容再转变成声音的模式？因为平常可能工作很忙，那没有办法好好看一篇文章，但是如果开车的时间可以顺手一听。的话，那可能就是一个很方便的吸收知识的方式，所以很希望我可以把它变成 podcast 的形式。那于是乎，刚好在日本过年的这段时间，我就想说，不然我就来试试看，用呃最小成本的方式来先执行，再来看看之后，呃大家的反馈如何。于是乎，我就在呃过年这段时间，呃，正好我妹也来东京找我玩，那我们两个就去买了一个简单的麦克风，我就想说，先就这个方式，最小成本的来开始这个 p o c a s t 的计划。那希望大家可以之后，除了文章、电子报的方式，也有一个声音的内容，可以与大家呃分享更多内容。好的，那么今天的第一集是想跟大家分享一篇我最近新写的文章、呃，叫做《松本清与 c o c o c a r a 美妆集团的双强合并》呃。嗯，相信大家很多台湾朋友到日本来玩的时候，都一定会去过的一家呃连锁药妆店，叫做松本清啊，马自墨多奇游戏。那、呃、它非常好认哦，就是一个黄色的底，然后黑色字的招牌。那松本清其实现在也不是只有在日本，在台湾其实也有很多连锁店了，所以呃，相信大家很多人都对松本清一点都不陌生。那为什么今天会特别想要分享松本清这个 case 呢？是因为刚好前一阵子有一篇我写的文章，大家也蛮受欢迎的，是写一个呃，原本只做美妆品的情报分享的呃。使用者反馈平台叫阿多 cosme， 那阿多 cosme 它其实实体店在东京开幕的时候有非常好的表现，所以前一篇文章其实是写的是美妆呃零售的 OMO。那延续那一篇，我才跟大家特别想分享，那美妆零售从除了阿多 cosme 做得很好之外呢，那这个原本就在美妆零售上面非常非常受欢迎的松本清，那他这家这家公司现在的发展如何？那我于是乎呢，我就来做了一些功课调查，就是看了松本清他们这个公司的集团最新的决算报告。那看了之后，就有看到一个很好玩的故事，呃，就是松本清与国家达这一家这两家公司呢，其实本来是两个完全独立的公司，是在2021年的时候来进行了两家公司的合并。那合并之后，刚好过了两个完整的年度哦。那过了这两个完整的年度之后。其实两家公司在财务上的表现都有非常好的突破，所以其实就让人非常好奇他们是怎么做到的，跟他们做了哪些事情才能呃有这样的表现，所以来特别针对这个写了这次的案例分享。那么接下来就开始来讲今天的正文哦。呃，松本清目前背后的母公司的全名叫做マズキヨココカラカンパニー。那这家公司的名字现在变得这么长，当然也是因为这是两间公司合并之后重新宣布的一个名称。原本的公司叫马自莫多 Q C， 跟另外一间叫 Coco Caffine， 两间公司合在一起的时候，各取了一部分，成为现在的这个新公司的 title。那呃，两间公司合在一起的时候，自然合并之后很多地方都变了嘛。那公司的 logo 也改了，那变成像一个笑脸的符号。我觉得那个笑脸长得有点像阿马总，但其实不是。<笑>好，那合并之后的集团理念呢是创造未来的新尝试，逐渐改变人们的生活。而愿景的话呢，则是让美丽与健康更容易、更靠近。好的，那接下来呢，就是跟大家分享一下，目前截至2023年的去年的4月那个时间点的年度综合报告表示，呃，松本清与果果瓜拉这两间呃品牌。旗下的实体店部数究竟有多少呢？其实目前在日本的全国已经达到了3464六间，呃，连锁店。那最密集的地方是在关东地区，就有1468六间店铺哦。那海外的部分呢，就有55五间。那这55五间大部分都是，呃，马自モドキ游戏就松本清。那其中最多的是泰国有24四间，台湾21一间，越南5间，香港5间这样子。那从这两间的呃品牌店铺的呃分布来看，可以看出来，原本松本清应该是一个以关东为主的企业，那可可卡拉只是在以关西为主。好的，那接下来你可以去对比其他几个日本的零售药妆大头，比如说呃，有一间呃很有名，也是同样很有名的连锁药妆叫做十一，就是山，大家可能有看过大家讲的山药局。那山药局目前在全日本是 1,565 家。那 cosmos 在日本是一千三百五十八家，所以其实松本清跟可可卡拉在合并之前呢，其实大约也就是在一千八百到一千一千五百到一千八百间左右的店铺数。那一旦他们两个做了合并，合并之后就达到了三千四百多间哦。所以其实这个合并可以说是一个非常杰出的一手，就是原本大家都是差不多的量体，但一旦合并了之后，几乎就多了他们竞争对手的一倍。所以目前呢，截至2023年的财务年度的末末,末来讲呢，两边公司合在一起的会员数将近来到了2182万人这样子。所以这两家公司在合并之后呢，呃，他们就有对外去公告他们公司组织架构的变化。那从这个上面来看，可以看到这两家公司的 group 就是集团之上又额外成立了这个我刚刚提到的诶，マツモトキココカラ＆カンパニー。这个它主要是在做呃持股为主，那其实在这旗下呢还开了一间小的公司，叫做 MCC m a n a g e m e n t 那这个 MCC Management 的其实就是他们额外新增出来的一个凌驾于两个集团之上的管理公司。那这个管理公司就主要负责去创造两间原本的公司的 synergy。我们厂长的这个协力共好，那他们主要负责的范围呢，呃，非常非常的多，就是从呃基本的全集团的营业企划、商品统筹、呃新的店铺开立、那 IT 物流、人事等等相关，可以说是原本两边公司的经营企划这个核心部分，都拉到最上面的这个管理公司来做处理。而让下面的这些原本在做店铺管理相关的公司呢，专心去做店铺相关的事情，把两个集团能够一起做好的事情都拉到上面来，可以有一个额外的管理公司来做这件事情。那自从这么做来来看呢，到底有没有帮助？那其实，其实从最新的一期的财务报告可以看到就是说，就说在两间公司合并之后，很明显的，呃，马自莫多 KOC 的另外一家 c c o o 狗狗卡 a 可口,口夸他这家公司的利润状况有了很明显的提升。那他们从合并之前，其实大约每一季的最后的营业利益大约只有 2.9% 到 3% 左右的,的地方。但目前其实从呃二零2二年的3月起的这个时间点，一路到最新的这一期来看，它已经从 2.9% 左右，它拉升到 7.6% 左右。所以其实。将近是呃有了四 percent 左右的利业利呃利润提升，这一点如果去对比我们他们的其他几个竞争竞争品牌哦，比如说刚刚讲的这个 Skin 呃山药妆或者是 Cosmos Cosmos 这这个药妆来看 ，Skin 药妆其实在最新的一季的利润率大概是四点四 percent， 那 Cosmos 的话是三点六 percent。也就是说，呃，他们的竞争对手其实大概都只有三趴到四趴的利润率，可是，在合并之后的呃 ，GOOGLE GALA 跟 m 自莫都 KIOSC 都达到了 7.6% 左右的好的数字，所以光是这一点利润率的差距就有很大的差别。大家可以不要小看这个几 percent 的差距哦，因为你去对比较他们整体的营业额，就知道这一点点的利润率就会带来非常多的现金。那其实我之前一直很好奇，这种大型的连锁药妆，具体来讲，他们的呃，贩售的商品这么多，那这些商品不同的商品类别分别贡献多少营业额？我其实也一直很好奇哦。那刚好就是呃，这家公司马自摩 Q C 他们集团呢有公公开这个数字，所以也可以借这个机会跟大家分享。那这种连锁药妆，他们其实所贩售的商品主要分成几个类别，第一种是呃 O T C 医药品。那 OTC 药品就是常常我们常讲的非处方药或者是成药的商品，另外一种是日本讲调剂，就是需要做呃看了处方签来做安排规划，来做整理的这种调剂药品，那以及化妆品、药品跟食品这五大类别。那如果我们以呃最新的这个2024财年度的上半年表现来看的话，在目前来讲，呃跨集团来说。最高的营业额占比还是化妆品这一类。那化妆品的营业额呢？其实大概就有一千六百五十五亿日元在上半年，那大概是占总体营业额的三十四点二 percent。那其次呢，则是 OTC 药品，就是所谓的成药，大概是占九百八十亿，那大约是二十点二 percent。那日用品的话，也差不多，大概是九百七十八亿左右，也是二十点二 percent 左右的营业额。所以可以看到是，呃，对比它去年的同一年度。呃，来看上半年的表现，呃，表现成长最多的呢，其实是 OTC 药品哦。那 OTC 药品，他们自己呃 MCC 集团自己推估的主要原因，还是因为延续着、呃、去年度还有疫情的影响，到了今年其实还是有流感的一个情况，所以呃，在成药上面的流行感冒或者是维他命等等相关的需求，还是有明显增加的。那其次呢，就是化妆品有百分之十三的成长，那主要也是因为在疫情过后，更多人要开始出门，那女孩子就必须出门就必须化妆嘛，所以在化妆以及保养品的需求有恢复的情况，所以在这一点来看的话，其实整体都有不错的恢复的表现。那对比之前的那篇文章，阿都阔斯美提到的呃营业额来看，上在上一篇的文章里面我提到阿都阔斯美他们其实在呃。美妆销售的 OEM 做得很好，但虽然我说他做得很好，可是其实在松本清他们这个集团的规模来看，真的是不值得一提哦。因为阿多 cos 美他们这家公司在呃最新的一季的单一季度的营业额是88亿日元，可可是呢 ，MCC 集团其实刚提的这五大类品项中，光是化妆品的这一个呃营类类别的营业额。就可以达到半年1 6 5百亿的营业额，也就是说单季大概830亿，相当于是 ado c o s m e t i c 十倍左右。所以其实，在美妆零售销售上面来讲的话，呃，松本清他们当然还是这个市场的主流，还是以零售店铺销售占为最主要的，呃，最主要的呃消费者获得这些商品的渠道。那此外呢，其实，呃 ，MCC 集团其实在持续的运用他们自己非常好的通路优势。刚刚提到他们有在全日本有3400多间实体店嘛。那他们持续运用这个自有通路的强势优势呢，就开始推广很多他们自己的自有产品。那他们在自有产品会把它简称叫做 PB。那 PB 的话是 Private Brand, Private Brand 的开发与销售。那就他们自己公开的最新数字来看。目前整体的营业额中，大概有百分之十二点六的营业额是来自他们自有的产品，大概是一千九百多个，将近两千个 SKU。那可是他们其实没有公开比较明确的，就是这种自有产品跟其他的就是呃进货的这些产品来讲的话。具体的收益差距有多少？但是其实从就是报告他们的报告书中去访问很多不同的区域的高阶主管都有提到，他们都很尽可能在努力提升自有品牌的商品的销售幅度，其实就是可以很好的提升自己每一间单点的利润率。接下来呢，我觉得很有趣的一点就是在 MCC 集团他们自己公开的这个年度统合报告书里面呢，他们提到了一个公司最大的目标是。最大化企业的价值，那这个我相信很多公司当然也不意外哦。可是最大化企业的价值的这件事情，它又把它拆解成一个有点像公式的感觉。那最大化企业价值的后面其实是来自三个不同的要素：第一个是收益率的提升，怎么样赚更多钱；第二个是资本风险的降低，去避免额外的问题出现来影响公司的企业的价值成长。那最后呢，一点是企业的成长力来自于员工，所以这针对这三项，他们都分别定了不同的明确目标。比如说，在收益率的部分，他们希望可以在接下来要达到全年度 1.5 兆日元的营业额，并且利润率要维持在百分之七。那接下来，那资本风险降低的这部分呢，是要提升两间集团在公司合并之后的整体经营效率以及透明度，还有明确的 ESG 相关的碳盘标准等等。那最后是成长力，就是关于员工成长的部分。那接下来很有趣的一点就是，他接下来再把刚刚提到的这三项再拆分成更多细的 KPI 的呃。指标数据就像是我们非常熟悉的这个 OKR 方式，公司有个最明确的 objective， 那后面就有一些可量化的指标，希望大家可以达到。所以在拆解成更细的指标来看的时候，就可以看到，比如说，呃，具体来讲，我要达到刚提的一点五兆日元的的营业额来说，我应该要在各个不同的区域的店铺，店铺要开多少？比如说是呃跟地方相关系连接非常紧密的药局，或者是开更多呃直接跟配方处方药相关的药局，或者是我要开更多呃重点放在健康维护等等相关的药局等等相关，这些都是呃他在列的细项。那或者是说在呃企业的成长力的部分呢，他特别强调说，接下来的重点要放在对呃公司内部员工的满意分数要提升，以及呃。在日本的呃女性管理值的比例要从现在的二十二点三提升到二十五那最后呢，就是跟资本风险相关的，特别是针对 ESG 还有相关的一些呃目标，比如说要呃针对店铺使用的电力来源啊，或者是物流运送的这些碳排的标准啊，或者是他们自己自有产品的创造制造的是过程中必须要符合的一些相关规范等等。那接下来呢？我觉得很有趣的一点，就是从今天在提这个题目的时候，特别好奇的一点就是，这两间公司在合并之后具体做了哪些事情，才可以有现在这么好的表现？我觉得可以说是在合并之后走得非常稳健的哦，因为就就如我们刚刚讲的，从合并之后，从百分之三左右到百分之七点六的呃利润提利润率提升，就可以看到，光是这部分的提升就可以为企业带来很多现金。那具体来讲，他们做了哪些事情呢？他们其实有列出一个统合经营的 synergy roadmap。那这个 roadmap 做了哪些事呢？其实非常有趣，可以拆分成两个大面向来看。一个是呃 merchandising 的融合，他们自己写的商务面相关的融合；另外一个是效率化与成本的优化。那从 merchandising 的这个部分来看，它分成两个类型，一个是呃一般产品。一般所谓的一般产品，就是指说它还是去跟供应商进货来的这些产品。那另外的就是呃自有产品嘛。这两个产品其实都有一个特性哦，就是随着两家公司的合并之后，因为它的销售范围更大，它有更多的销售量了，所以回头我可以对我的供应商有更好的议价空间，在进货的时候，我也可以在做商品开发的时候，对我的制造商这里我也可以要求有更多的呃。因为我需要做更大的量嘛，所以我做更大的量的时候，我就可以去降低每一个单次，呃、单次单件商品的成本。那最后还有呢，就是在行销方面呢，也是那做到集团内的 ID 整合，去提供更多且个人化的行销的方式，去加强跟两边已经合在一起的这个既有的两千两百多万会员的沟通，是在 Merchant d i r e 这部分要做的一个主要的目标内容。另外是在经营管理方面，呃，在经营管理方面的话，两边的重点呢，其实是放在首先刚一开始提到那个组织架构上的重点的调整，去加让更多两边公司可以产生 synergy 的呃职能别都拉到那个管理公司去进行。那合并过了。呃，合并之后呢，他们会针对现在的店店铺运营的效率化以及标准化提出更高的要求，让 KPI 跟各种数据化的声音可以被落实。那最后，则是在系统以及物流运输上面，借着合并之后的放大规模来降低单位成本。那整体来说，其实如果刚刚前面讲的松本清全国原本是一千九百多家店， c o 国国高达原本是全国一千五百多家店，在这两个巨大的零售药妆企业决定合并共同经营的这个情况来讲，他们很快的就跟原本市场上的其他竞争对手拉出了很大的差距。那我觉得这个机会其实呃跟这个 case 其实相当罕见。那而且他们是合并了之后还有不错表现到现在哦，所以。呃，不过其实在日本街上还是可以看到这两个牌子，啊。他们的分别都还是长得原本他们的样子，所以就不知道之后会不会也在店铺上面的造型啊，或者是呃主视觉上面做一个统合。那如果到时候如果有统合在一起的话，那那个新统合出来的品牌肯定就会是接下来呃日本最大的连锁零售药妆。那今天呢，简单的就跟大家分享了一篇这篇文章写的内容，不知道对大家有没有什么帮助？呃，因为我其实觉得在日本的零售药妆来讲的话，其实最主要肯定还是这些实体连锁药药店还是最主要的销售来源。不过，因为有很多竞争者，那这些很多的竞争者，他们如何跟对方拉开差距？我觉得其实还是重点放在他有多少的呃铺开，有多少的店铺，那他可以跟他的供应商拿到多低的价格。我觉得这还是一个很关键的竞争优势。那今天跟大家分享的这个松本清与国药卡拉的合并。呃，商业案例，希望可以给大家一些启发。那以上就是今天的分享，谢谢大家。